0: Difícil, muito difícil. Tem muita coragem, eu estou vendo. E uma mente nada má também. Tem talento, se tem. E uma vontade de se provar. Mas onde vou colocá-lo? Sonserina, não. Sonserina, não. Sonserina, não. Hum, tem certeza? Você poderia ser grande, sabia? Está tudo aqui, na sua
1: cabeça. E Sonserina iria ajudá-lo a alcançar essa grandeza, não tenha dúvida disso. Não? Por favor, por favor. Bom, se tudo tem certeza. Melhor que seja. Grifinória! Yeah. Ok, 3, 2, 1, it's down. Saudações, aventureiros! Seja muito bem-vindo ao NPC Genérico, podcast onde você escuta sobre cultura e geek e de quebra recebe XP por derrotar os bruxos das trevas. Eu sou o Mario. It's me, Mario! E eu sou o Raul. E no episódio de hoje, o NPC genérico traz uma discussão que eu tenho certeza que você já teve na sua casa. Com seus familiares, com seus amigos, com a sua coruja ou com o seu sapo. Sim, estou falando aqui de Harry Potter. Hoje nós vamos discutir qual é a melhor das quatro casas de Hogwarts. Só que claro, pra falar sobre isso, o NPC genérico trouxe ele, que é o melhor médico que esse Brasil já viu. Só que no mundo de Hogwarts, provavelmente estaria desempregado, porque lá tem até suquinho que faz crescer osso. Seja muito muito bem-vindo, Igor Barreira!
0: E aí, bruxos e bruxas, tô muito feliz, feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigado pelo convite,
1: Mário. É nóis que voa, bruxão. E por último, mas não menos importante, o maior especialista de mandrágora que eu conheço. Seja muito bem-vindo, André Rodrigues.
0: E aí, gente, eu queria deixar aqui claro que Hogwarts é muito legal, mas segurança não é o forte deles, né? Também estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado por me chamarem. É
1: isso aí. Mas espere um pouco, bruxo trevoso. Antes da pauta, não se esqueça de seguir o NPC
0: Genérico nas redes sociais. É arroba npcgenérico no Twitter e npcgenérico.podcast no Instagram. E mande suas dúvidas e sugestões para e-mail npcgenérico.podcast.gmail.com. Só assim você termina a quest e recebe XP.
1: Ou quem sabe um me entendia, Agora, bora pra pauta.
0: Here we go!
1: Eu quero comentar um pouco sobre quais as razões que levaram as casas a serem criadas. Por que, que tudo isso começou? A história de Harry Potter é muito mais antiga do que é contada nos filmes. Os livros falam sobre isso. Essas casas elas foram criadas há mais de mil anos por conta de uma repreensão, uma caçada, que os bruxos daquela época na Europa sofriam. Né? Eles eram torturados, eles eram mortos, eles eram machucados única e exclusivamente por conta da habilidade que eles tinham de conseguir fazer magia. E aí, com o objetivo de proteger crianças, de proteger alunos e de ensinar essas, essas pessoas, os quatro bruxos mais notáveis da época decidiram se unir e fundar uma escola. A partir do momento que Hogwarts foi criada, eles começaram, então, a colocar suas personalidades e selecionar os alunos que eles iam querer ensinar. E foi aí que cada um, de acordo com os valores que eles julgavam ser mais relevantes, criaram suas próprias casas, que recebiam os seus nomes e foram separando os alunos que tinham esses valores. As quatro casas, Godric e Gryffindor criou a Grifinória, Salazar Slytherin criou a Sonserina, Rowena Ravenclaw criou a Corvinal e Helga Hufflepuff criou a Lufa-Lufa. Bom, pessoal, bora começar aqui então a nossa discussão falando sobre por que a Grifinória deveria ser eleita a melhor casa de Hogwarts. Eu passo a palavra para os nossos convidados. Eu
0: acho que... O que ela representa na né, ideia de que todo mundo pode aprender mágica e tudo mais... É uma coisa super legal e uma coisa que é bem presente ali na história do, do livro, né, e tal. Isso é uma coisa
1: que fala muito a favor. Quando o Godric Gryffindor, ele fundou a Grifinória, ele realmente tinha essa ideia que você comentou... Que se opunha muito à ideia do Salazar Sonserina, que era permitir que a magia fosse ensinada para bruxos e também não bruxos. Então ele permitia que, por exemplo, é, filhos de trouxas pudessem aprender magia também... Tipo Hermione. Exatamente, tipo Hermione. Entretanto, ele ainda assim não aceitava necessariamente qualquer aluno pelo seu time. Na época em que ele era um dos diretores, ele selecionava a dedo os alunos mais corajosos. Né? Ele buscava essa virtude, essa característica dos alunos como sendo a principal. O próprio Godric Gryffindor, ele era conhecido por ser um excelente duelista. Tanto por meios bruxos, quanto por meios tradicionais. Ele era um excelente esgrimista também. E assim que ele faleceu, ele deixou a espada dele de herança, e é aquela espada que a gente vê aparecendo somente para os mais bravos e mais corajosos, aparece para Harry. Que nem é de esgrima. <risos> Esgrimista que eu falo é espadachinho, você tá ligado, né? <risos> tá bom.
0: Não, mas uh, em um dos livros, que é o, o livro que veio pra cá, a original, a capa, a espada que o Harry tem na capa do livro é de esgrima.
1: Aí, ó. Eles só adaptaram pra ficar mais bonitinho pro filme.
0: É verdade, é verdade. Mas, Omar, eu tenho que concordar com você, velho. Essa é uma das coisas do Gryffindor, que é meio contraditório, né? Da mesma forma que ele defendia que fosse ensinado magia, pra, não só as famílias selecionais uhum. de bruxos e tudo mais, ele era muito seletivo com quem ele queria na casa dele, né? É meio contraditório da parte dele. É uma das críticas que eu tenho. Mas eu confesso que eu acho o Grifinória uma casa Que coleciona muitos bruxos Que você admira É, véio, eu acho isso foda Tudo bem que em parte é porque os protagonistas são da Não em parte não A maior parte é porque os protagonistas são da Grifinória Que eles dão mais moral pra essa casa Mas, Tipo, mano, imagina o quão merda deve ser Você ser de qualquer outra casa porque, Tipo, você dá o seu suor a vida, você conseguir ponto lá. Responde todas as perguntas. É, pra ir pro moleque que ele nem tem mérito nenhum, o que que aconteceu aquele ele sobreviveu, o que que ele fez sobreviver? Nada. A mãe dele fez por ele. Não, mas isso aí não é culpa da Grifinória, isso é culpa do, do Dumbledore.
1: É, o Dumbledore é um diretor mais parcial da história do cinema, velho.
0: A gente pode fazer um podcast só sobre o Dumbledore. Por Harry Potter uhum. ter
1: tomado seu um <risos> café da manhã. 50 pontos. Por ele ter feito seus exercícios da tarde. <risos> 50 pontos.
0: <risos> Era muito isso. Eu acho, sinceramente, que todo esse sistema de casas é meio complicado. É verdade. Você vai criar uma rixa já desde o começo, assim, sabe? Imagina, por exemplo, indo um pouco pra Sonserina, na ideia de que todo bruxo do mal é da Sonserina. Aí você entra no negócio com 11 anos, aí você já vai pra Sonserina e fica tipo, nossa, certeza que eu vou ser do mal. tá me É foda. É verdade. <risos> o cara do meu quarto vai tentar me matar, certeza. os caras, tudo é malvado.
1: No caso da Sonserina ele é muito complicado, velho, por conta da virtude que a casa busca, né? Assim como a Grifinória busca a coragem, busca a nobreza, a Sonserina busca a sagacidade e a ambição acima de tudo. O Salazar Sonserina, ele era um cara que prezava pela inteligência, pela sagacidade dos seus alunos, mas não aquela inteligência para ajudar, não aquela inteligência para favorecer os outros, era uma inteligência a favor de si próprio. E não é errado ter ambição, né? Não é errado você ter uma inteligência e querer se favorecer em determinada situação. O problema é que a, existe uma linha muito tênue em relação à, à ambição entre você fazer o que é certo e você fazer o que é errado, né? A linha que separa as duas coisas é, é muito fina. Então, eu acho que dentro de uma casa que estimula isso, como é a Sonserina, você se tornar um vilão, você tá a um passo disso. Você tem que perder o limite, igual o Salazar perdeu, né?
0: É que tem coragem, cara. Se for pra pensar, se eu tenho coragem de dar uma vada cadabra uma vada cadabra nesse cara. A vada cadabra. <risos> <risos> então, além disso, eu acho o fantasma da Grifinória legal assim, A ideia dele, né? O Nick pode sem cabeça É, o Nick é legal
1: É, se a gente for olhar pra Grifinória dentro do conceito estético que a casa representa... Dentro de Rogers, ela é muito legal. Ó, o próprio Godric Gryffindor passa a impressão de ser um super deresse, né? Um, um espadachim, bruxo, super corajoso. O cara que você imagina cortando cabeça de dragão na, nas histórias, assim, tipo. Ah, não, é
0: chato, né? O dragão tá em extinção já e o cara vai matar <risos> dragão.
1: Ah, mas na época dele podia não tá,
0: pô. É verdade. Tá por causa dele, inclusive, né? Curiosamente, a senha da sala comunal.
1: Cabeça de dragão. Exatamente. Uhum. Cabeça de dragão. aí tudo tá fazendo sentido. Tanto tá fazendo sentido. <risos> é, é verdade. A sala comunal deles é muito da hora. É, é bem confortável. É legal assim. mesmo. É por que, Raul? Que é melhor? Porque é a casa do Harry Potter, cara. <risos> <risos> então, mandaram trocar todos os estofados e reformar a sala comunal do castelo por causa que o moleque ia é pra lá. Tá ligado? <risos> Aí só tá lá o, o Dumbledore superfaturando com a obra dando 50 pontos 50 pontos <risos> Tá tudo explicado agora
0: Sim, Pois é E tá ligado que o chapéu seletor ia colocar o Harry Potter na Sonserina <risos> Tipo, mostra no, na cena
1: do filme assim, o, ele fala Ai ah, não, Sonserina não, Sonserina não ele é, que seja a Grifinora aí mostra os caras no fundo levando o um sofá assim, da sala comunal da Sonserina porque é a <risos> eu vejo ambição em você, Harry Sonserina poderia te ajudar a alcançar esta grandeza por que não? aí ele olha pro Dumbledore Dumbledore tá olhando pra ele tipo, tá fodido o chapéu você não vai fazer isso, mano <risos> quero é, que seja Grifinória. Grifinora vou sentar na tua cara hoje, mano
0: <risos> o Harry acha que foi porque ele pediu na verdade é porque o, o chapéu olhou pro Dumbledore. Dumbledore tava com cara de, tipo, Sonserina. Você tem certeza. É, Sonserina. Não vai ser Grifinória <risos> Você tem certeza que não vai ser Grifinória É Leviossa e não Leviossa. Ô, oh, rapidinho, falando sobre o Chapéu Seletor, vocês sabem como ele foi, foi criado? Ele era do Gryffindor, não era? Ele era do Gryffindor. Quando os quatro fundaram a escola, eles escolhiam a dedo, né, os alunos, que eles iam... Eles iam colocar nas próprias casas. E o Gryffindor ficou incomodado com o fato dele, quando ele, eles morressem, eles não poderem escolher. Daí ele pegou o chapéu dele... Pega os mais bravos, traz pra mim, ó. Os mais bravos é o <risos> É por isso que os protagonistas estão sempre na Gryffindor. Exatamente. Os cuzão, quem for cuzão, manda pra o né? que era com o cuzão ali. É, ele falou que colocou a personalidade de cada um no chapéu, mas no fundo, não foi só a dele, né? Pra escolher quem que era melhor pra Gryffindor. Ah, entendi. Então, no começo nem tinha um foi na verdade. Puta, quem não ficar nenhum deles, <risos> Inventa uma casa aí. <risos> A Elga é boazinha, ela vai aceitar todo mundo. Então... Eu queria dizer
1: aqui que o Raul é um putão, velho.
0: <risos> Mas, o personagem que eu acho legal de comentar: Que são da Grifinória, né? É o Sirius Black, que eu acho que é um personagem que todo mundo simpatiza Sim, bastante. né? E um que todo mundo odeia e que poucos sabem que é da Grifinória, eu acho, pelo menos eu não sabia. É o Pedro Pedigru
1: Ele era da Grifinória? Ou oh, não
0: sabia também? Ele era da Grifinória. Como você não sabia? Gente, eu tô fazendo um podcast <risos> só com o Poser, não é possível <risos> Então, é curioso Porque a Grifinória é tida como casa dos corajosos E o Peter Pedigrew, acho que é o personagem mais covarde Que tem no, na série inteira né? A desculpinha é que diz que tem que ter muita coragem pra atrair os amigos Eu acho que tem que ser muito filho da puta mesmo <risos> <risos> É, acho que tem que ser muito filho da puta Eu acho que o Sirius é muito legal também Pelo fato dele de ser o, o primeiro da família dele tipo, Pelo menos há muito tempo, assim Que foi pra outra casa, que não era da Sonserina, inclusive ele acontece meio que o contrário do que acontece com, com a gente... Pensa, tipo, ah, quem vai sofrer bullying? Quem que vai se ferrar porque não tá na Grifinória, né? Você vai se ferrar. Você vai se ferrar porque você tá é Sonserina né? e Ninguém gosta de você. No caso dele era o contrário. A família dele odiava ele porque ele foi pra Grifinória. Exato. Mas outros caras que, que são da. outras pessoas que são da Grifinória.
1: Metade do elenco do filme.
0: Tem a metade do elenco, <risos> todo mundo já sabe. O Dumbledore, né? Que a maioria deve lembrar que ele era da Grifinória.
1: Nossa, o Dumbledore da Grifinória, que surpresa! É. <risos> Isso explica muita coisa.
0: O cara mais imparcial é. do mundo E uma pessoa que, assim Uma péssima pessoa, um péssimo personagem É o pai do, do Harry, né? Que era da Grifinória E ele, ele era um baita de um... um, de um... <risos> ele, era, ele era um chato, né, mano?
1: Porque você tem que ser coragem pra ser cuzão igual ele era tá ligado? <risos> é, exato, exato. <risos> Pra oprimir os outros é,
0: Eu acho que ele, ele é um cara que, tipo, é que é muito fácil a gente falar Que, que quem é cuzão e o outro é legal, né? Eu, eu concordo, eu não, vou falar, eu não vou ficar aqui Defendendo o cara falando, nossa, ele é mó firmeza, não é um cuzão mesmo. Mas ele também é um cara muito firmeza com quem era amigo dele, né? Tipo, por exemplo, o Sirius. Quando o Sirius foge de casa, ele vai morar com a família do, do Tiago, é né? É verdade. E ele sempre, tipo, protegia os amigos e cuidava dos amigos e tal. Ele é o cara que vai lá quando o Sirius faz aquela zoeira com o Snape de falar pro Snape lá, ver o, o Lupin, na hora que o Lupin vai se transformar, e que podia dar uma puta merda, e o Snape ia acabar, ia morrer, né, porque o, o, o Lupin podia matar ele, depois ia dar merda pro Lupin, ia dar merda pro Snape, que já tá morto, quem conseguiu parar tudo e salvou ele foi o Tiago também. Então ele tem seus momentos, assim, e eu acho que depois que ele saiu da escola também, ele deixou de ser babaca, pelo menos tanto quanto ele era. Mas ele era um puta de um babaca, realmente.
1: É, é aquela coisa que, eu, que a gente já comentou, né? A gente tá acostumado a ver somente os protagonistas, os bonzinhos como sendo o símbolo da Grifinória, quando na verdade o que... Ki... A casa busca o que Godric Gryffindor buscava é a questão da bravura, é a questão da nobreza e poder ensinar magia de forma inclusiva para bruxas e não bruxos. O que a pessoa tem de traços negativos tirando isso uhum. varia de cada um, entendeu? Então beleza, você pode ser um cara corajoso e ser um babaca. É isso não te impede de estar na Grifinória. Isso entendeu? é um
0: ponto positivo. É o que a gente falou que, que apesar da casa valorizar certas qualidades, a pessoa é muito mais que isso, né? E o Thiago é um bom exemplo disso.
1: Como que deve ser ser um aluno da Grifinória? Beleza, você é julgado pela sua coragem, você é julgado pela sua bravura e você quer alcançar a grandeza. Eu imagino que sendo uma casa, assim, em comparação à Soncerina, em comparação ao Corvinal, deve ser uma casa mais de boa pra você fazer parte, será que não?
0: Tem um lado que é legal, assim, de, tipo, tá lá, mas eu acho que tem umas partes que são bem difíceis. Por exemplo, você vai ser cobrado de que você seja corajoso, né? Sim. O Neville é uma coisa que ele se incomoda muito por muito tempo, é que... Ele não acha que ele é merecedor de ser da Grifinória porque ele acha que ele não é corajoso. É, é difícil, imagina, você tá numa situação que você tá naquele negócio de sobrevivência, tipo, mano, eu vou não vou, vou me ferrar se eu for. E você fica pesando, tipo, não, mas eu sou da Grifinória, eu devia fazer.
1: Imagina que complicado como que não deve ser sempre que aparece uma ameaça... Ou sempre que não aparece uma situação onde o aluno ele pode resolver. Mesmo numa aula ou alguma situação em que o aluno pode se envolver, um tentando passar por cima do outro pra mostrar quem é o mais bravo. Sim, cara. Porque você tem essa pressão, né? Sim. Tipo, não, eu sou bravo, eu vou fazer isso. Não, eu sou corajoso, eu vou na frente. E aí você tem isso meio que trazendo uma certa competitividade.
0: Uma das coisas que talvez sejam mais complicadas e que passa isso um pouco dessa competição, do tipo, ah, eu sou mais bravo, ah, eu sou corajoso, não sei o quê, é que a gente... Principalmente quando a gente é mais novo, a gente confunde muito coragem e tal com você ser meio pavão, assim, se mostrar e ser fodão. Sim, sim. Um jeito fácil de você mostrar que você é da Grifinória e que você é corajoso é você ficar fazendo bullying com quem é mais fraco que você.
1: Ou se cercar de pessoas mais fracas, né? Pra você se sobressair.
0: Sim. Então eu acho que, por exemplo, isso cria gente que nem o Tiago que tipo, eu vou mostrar que, que eu sou corajoso, que eu sou superior, que eu sou fodão,
1: pegando no pé
0: do, do Snape, que é um cara que é um cara bom, né, ele tem boas notas, ele é um cara muito bom, mas ele é um cara esquisito, e ele é um cara que além de esquisito, ele é cuzão, porque ele é da sonserina né, e ele fica pensando no negócio dos puros sangue e tal, e ainda de quebra, ele é amigo da mina que eu gosto e que não, não, não liga muito pra mim. Então, eu vou pegar no pé desse exclusão entendeu?
1: Nossa! A ficha caiu agora que você falou? Provavelmente, os valentões da escola... Sim. O cara que faz bullying tem grande chance de ser da Grifinória, velho.
0: Com certeza. São Serina a galera que sofre bullying e quer matar os outros na escola. Outro problema da casa... E de ser de lá também, acho que ele, pelo menos na história que a gente tem contato, né, Do sete livros, no filme, a gente acaba vendo que eles saem muito impune das coisas, sabe? Eles são inconsequentes. Você tem o diretor e a vice-diretora, são ex-alunos da Grifinória. É, exato.
1: <risos> Eu só consigo imaginar, no final da, da cerimônia, no final do ano, tá a taça das casas lá, o Dumbledore olha pro cara que faz bullying. Por ter tido coragem de se opor ao fulaninho, 50 pontos, <risos> pra Grifinória, Exato, <risos> exato. Aí o fulaninho todo espancado, assim, todo roxo, tá ligado? Chorando no canto. 50 pontos pra Grifinória.
0: É leviossa. E não leviossa. Ó, coisas que são legais, na né, Corvinal, na minha concepção. Não, antes de falar uma coisa que é legal, vou falar um negócio que me deixou puto, que eu não descobri. Corvinal, Ravenclaw, Raven... E o símbolo dela não é um corvo, velho. O símbolo dela é uma águia. O quê? É mesmo? É. É, é uma águia, pode não ter é uma águia. águia. Ninguém, ninguém sabe por quê. Ninguém, ninguém entende.
1: Meu Deus, é verdade, é uma águia. Pelo menos nos símbolos que eu vejo aqui é uma águia preta. Tá de
0: boa, então. Dá uma disfarçada, né? É uma águia mágica chamada Corvo. <risos> Griffinora não é um leão, é um Akita lá, o cachorro que tem a, parece a juba. Então tudo bem, não tem problema.
1: Bom, Corvinal é uma casa que preza pela inteligência. Sim. Ela foi fundada por uma mulher chamada de Rowena Ravenclaw, uma mulher incrivelmente inteligente, uma mulher muito à frente do seu tempo, e, curiosamente, foi a responsável também pela construção do castelo de Hogwarts. Ela teve um sonho uma vez, onde um javali dela levava ela até a beira de um, de um lago, um lago enorme, e aí, por conta desse sonho, ela acabou se inspirando nisso e escolheu o Lago Negro, que a gente vê nos filmes, como sendo o local para construir Hogwarts. E também foi responsável por desenhar a planta, do castelo ela era uma mulher muito foda muito inteligente e era justamente essa questão da inteligência que ela buscava nos seus alunos ela queria que os alunos tivessem a mente afiada como a dela e portassem né, essa sabedoria na
0: verdade o negócio da Corvinal não é só inteligência que é o que muita gente confunde inclusive eu confundi até eu um pouco sobre mas é sobre pensar fora da caixa tipo a Hermione ela é inteligente pra caralho, mas ela não é tipo a Luna, sabe? Que é uma corvinal, corvinal assim. Porque ela é diferente, pensa em coisas de uma forma diferente. Ela é meio que engessadona, essa dona, tá ligado?
1: Né? A Luna ela é uma personagem bastante famosa nos filmes, é uma personagem muito carismática. Ela é da Corvinal e é uma personagem... Você olha pra ela, assim, o jeito dela falar, fala, não, ela é louca. Não, ela não é louca. Ela só pensa de um jeito diferente. Ela pensa fora da caixa.
0: Com certeza, com certeza. O que eu acho legal é de comentar da Corvinal, eles têm uma questão com memória, né? Uhum. Então, por exemplo, dois personagens que estão muito relacionados à memória no universo do Harry Potter. Um é o Olivaras, que ele foi da Corvinal. E ele tem memória eidética, né? Ele lembra de todo mundo, que ele vendeu a varinha. Verdade. Ele lembra todas as histórias. E o outro é o Lockhart, que tinha muita habilidade com... O feitiço da memória. E, no fim, ironicamente, ele toma um backfire. <risos> Sim. <risos> Sim. Mas, ó, tem a véia doida lá da Borra de Café, que é um personagem ah, da hora. Turlone. Professora de adivinhação, né? Sibila Turlone. O anão do Vingar de Ele é da Corvinal? Verdade, o Flitwick. Ele é o diretor da Corvinal, o cabeça da Corvinal. Ó, aí, ó, ao ó, contrário da Grifinória os caras são inclusivos. E ele não é um anão, ele é meio ele é meio duende. Então, aí, ó, inclusivo. Enquanto a Grifinora chama a mulher de véia gorda, o líder da casa é um doente doente não é um doente <risos> <risos> tipo com Sonserina ficar estigmatizando doente <risos> Não, falei, falei errado. E um fanfact sobre a Corvinal, uma pessoa que ninguém sabia que é, que eu vi hoje pesquisando sobre, que é da Corvinal, é a inventura do Pó Flor, sabia? Ah, o Pó de pode flor, não. É flor, f é flu. f Eu sempre ouvi Flor e a fala que era flor. Ai, esses trouxas.
1: Flor, flor que você passa no dente, tio. Pode a flor dental. Deixa seus dentes brilhantes e te teletransporta entre as chaminés, tá
0: ligado? Não é chaminé, gente, também. É o. Lareira. É...
1: Lareira. É. Ai, o que eu tô fazendo aqui. <risos> Cara, Corvinal, é muito simples a gente parar pra pensar o que, que pode vir de ruim. Não é tão difícil você pensar que a pessoa muito inteligente, a pessoa que se sobressai demais em relação aos outros, ou mesmo por conta da criatividade, pode acabar se tornando muito snob, igual a gente viu no personagem do Lockhart no segundo filme da franquia, ou durante o processo de aprendizado, se algum dos alunos não se encaixar dentro desse estereótipo de inteligência, o quão mal esse aluno não deve se sentir. Então, eu imagino que a pressão de ser da Corvinal deve ser muito grande. Sim.
0: Eu acho que um bom exemplo de como a Corvinal também pode ser meio merda é que a aluna sofria muito bullying, né? Muito. Ela, tipo, tinha zero amigos. Tem uma época que ela até começa a sentar longe da mesa dela pra sentar com o Harry e tal, porque é, tipo, um dos únicos amigos que ela acaba fazendo na escola. Ela tinha um pensamento tão diferente do, do padrão, né? E a forma de ver o mundo que acabava sendo excluído na própria Corvinal, né? E eu acho que também deve ser uma puta pressão pra você ir bem nas coisas. Imagina, você tira uma nota que não é nem ruim, sabe? É uma nota boa mas que não é boa pra quem é da Corvinal. Tipo, sei lá, você tirou um oito. Aí fica assim, nossa, eu tirei oito. Ou as outras pessoas ficam, tipo, nossa, eu tirou oito. É, realmente. Eu acho que é a desvantagem da Curvinal mesmo A maior Um fato curioso da Curvinal É que pra entrar no salão comunal de lá Eles tem que falar uma, um enigma Tem que decifrar um enigma E vai mudando de tempos em tempos Pra, pra pessoa oh, entrar bom. Só que qualquer pessoa pode Pode tentar decifrar o um enigma Pra entrar no salão
1: Ou seja, não é tão assertivo assim, né? Esse sistema de proteção é. Porque você pode ter pessoas inteligentes Em outras casas que consigam fazer isso também
0: É, tá aí uma arrogância, né? De quem é inteligente Acha que só ele pode fazer as coisas ou você pode pensar em inclusão, se você é inteligente O suficiente pra responder o meu enigma, você é inteligente O suficiente pra ficar aqui.
1: Verdade, você tem Duas faces da mesma moeda pra pensar aí Mas isso também
0: mostra, de novo tipo, Imagina, você tem que resolver um enigma sempre Pra entrar na sua própria casa, tipo Seu dormitório, imagina você não consegue e você já fica Se fumando. Não, cara, pior Imagina, chega bêbado lá, mudou <risos> o enigma Fudeu, você dormiu lá de fora Tecnicamente você não poderia chegar bêbado, mas sim
1: Faz sentido. Você passou a tarde inteira No fundo da escola fumando mandrágora Com a galera da lupa-luva da da pra <risos> voltar e conseguir entrar no quarto tá ligado? talvez,
0: é toda essa pressão que a gente imagina que tenha pra quem é da Corvinal de ser alguém que é, tipo, é super inteligente e tudo mais, você tem que pensar também que ah, você tem que ser bem sucedido, porque se você é tão inteligente assim, você tem que ser bem sucedido isso talvez seja uma das coisas que motivou por exemplo, o Lockhart a ser assim né? Tipo. Exatamente. claro que é. ele é um cuzão e tal, mas imagina a pressão de se você ser é um Zé Ninguém, que não sabe fazer nada, sendo da da Corvinal. O cara passando pano pro Lockhart, nossa. Não, 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 Passa não, não, não. Tô passando pano <risos> pra ninguém, não, o maluco é podre. Né? <risos> Isso parece até magia.
1: <risos> cara, parando pra pensar aqui, colocando na balança, eu não gostaria de ser dessa casa, velho. Nem a pau. Sinceramente... Nossa, também não, cara. O conceito parece legal, mas quando você para pra destrinchar toda essa pressão e você para pra lembrar o quanto que a Luna sofria simplesmente por ser diferente, por pensar nossa. diferente, não parece tão legal assim, é, sabe? É verdade.
0: É leviosa
1: E não leviosa Bom pessoal, vamos falar um pouco agora da Sonserina A famigerada casa dos vilões Afinal de contas, como Ron Weasley já nos disse no primeiro filme Não há um bruxo mau que não tenha sido da Sonserina Por que Sonserina é uma casa que, entre aspas, incentiva tanto a questão da vilania? Eu acho que por conta da questão da, das virtudes que a casa busca, né? E por conta do próprio criador, né? Salazar Sonserina era um bruxo inteligente, era um bruxo astuto, genial, mas em contrapartida, muito ambicioso, uma ambição que não tinha freio e, ao mesmo tempo, extremamente preconceituoso. Diferente do Godric Gryffindor, que a gente comentou mais pro começo do episódio, o Salazar ele não aceitava que a magia fosse ensinada para sangues ruins, ou que não fossem ensinadas, no caso, para bruxos de linhagem pura. E, cara, não tem assim valores muito bons em que você pode incentivar com esse tipo de cabeça. Então eu acho que por gerações... Essa questão do preconceito e você selecionar somente quem é puro e a ambição sem limites foi o que levou muitos bruxos da Sonsenina a irem por esse caminho das trevas. Sim,
0: com certeza. As características que ele, que ele cultivava de ser astuto, ser ambicioso, são até características interessantes. Mas a marca que ele deixou pelo fato de ser eugenista, por assim dizer, de querer só a pureza, enfim, é, marca a casa de uma forma muito negativa, né? O fato dele ter um, um basilisco também fala contra, né? Eu falei pra vocês, eu vou repetir, era é um cuzão. É, mas ele conseguiu fazer uma reforma gigante, tipo um porão que é quase maior que metade do castelo, <risos> sem ninguém perceber que, que existia, velho. Tipo, a, a moça da Corvinal tava fazendo a, a plantinha do castelo aqui, o cara tava construindo um porão com puta serpente do diabo, e ninguém percebeu
1: que tava lá. Ele deu um ponto em relação a isso. É... Ele é um lixo como pessoa, né? Vamos combinar que como pessoa ele foi um lixo. Sim. Mas a virtude que ele preza, como o Igor falou, não é necessariamente arquétipos de um vilão. Mas a linha que separa a ambição de ser algo bom e algo ruim é uma linha muito fina. Então, se você não consegue definir um limite para a sua ambição, se você é uma pessoa que passa por cima das outras para alcançar os seus objetivos, você acaba indo com um lado ruim. E vamos combinar aqui no mundo, onde você tem atalhos que você pode seguir para conquistar essa grandeza de forma muito mais rápida, ou seja, apelando por feitiços proibidos E indo pro lado das trevas Isso acaba sendo muito convidativo pra esses alunos
0: Eles acabam dando um termo maquiavélico No sentido ruim, né? Pra Sonserina Que é de não importa os meios, você tem que chegar num fim Sendo que não necessariamente os alunos da Sonserina Vão querer é, chegar num fim De jeitos que prejudiquem outras pessoas né? Isso é importante te falar Sim, sim um outro problema é que, tipo, eu não acho, por exemplo, que ambição seja um problema Ou, ou mesmo, tipo, você tem uma sagacidade e tudo mais isso são, são coisas que são importantes até Mas quando você junta um monte de gente que é ambiciosa num lugar que você tem o Todo o próprio Salazar, que como o Igor tinha falado, ele é um eugenista, né? Você acaba criando uma bolha de preconceito que é difícil de quebrar, né? Verdade. E aí você vai, vai perpetuando. Não falando mal da Sonserina, falando mal do fato do sistema de casas. Porque uhum. seria muito mais fácil de quebrar essa, essa ideia de preconceito e tudo mais se você juntasse todo mundo, né? Com certeza, você vai retroalimentando essa ideia, né? Exato, porque se você fica lá só com a galera da Sonserina que pensa merda, que fala, não, porque só o sangue puro são top, só o sangue puro são bons... Você vai continuar achando que só o sangue puro são bons. Agora, se você trocasse ideia lá com os caras da Lufa-Lufa, gente boa... Talvez você mudasse de ideia, entendeu? É, vocês já pararam pra pensar que... Apesar dos, dos caras da Sonsirina chamarem os outros de sangue ruim... Eles que não são sangue bom, velho? <risos> Caralho...
1: Nossa, essa me deixou reflexivo É poesia, poesia mágica, cara <risos> Reflexão <risos> Essa eu não vi chegando, Igor, parabéns Nem cheirou, né, mano? A gente a gente que que cheiro. Cheiro, <risos> mas enfim, em relação a Sonserina Eu acho que essa questão da vilania Lógico que tá associada à história da casa Mas os filmes alimentaram muito isso, Nossa, né? Demais. Porque, afinal de contas, o filme protagoniza o Harry Potter O Rony e a Emione São personagens da Grifinória então, assim como a gente tem que ter um herói pra gente se identificar, a gente tem que ter um vilão pra gente odiar. E todos os vilões que são retratados nos filmes são da Sonserina. Seja pelo Draco Malfoy, em menor escala, ou numa escala maior pelo próprio Lord Voldemort. Sim, sem considerar o pai do Draco, que é Nojento. Exato. Exatamente. Todos os arquétipos nojentos são colocados como sendo da Sonserina, é. e por conta disso, a gente cresce tendo essa antipatia pela casa. Não, não tem jeito. Não,
0: tanto que eu tenho certeza que se eu perguntasse de que casa era o Pedro Perdigru, antes de eu falar pra vocês, vocês vão estudar Sonserina. Inclusive, eu sempre achei que fosse. Eu acho que isso é uma coisa que... Isso é uma opinião minha. Bom, tudo aqui é, é minha opinião que eu tô falando, mas enfim. É... <risos> a autora, ela tentou dar uma consertada nisso depois, né? Fala Sobre, tipo, ah, as qualidades da Sonserina E, ah, o Merlin Foi da Sonserina Então aí, pensando em pessoas notáveis O cara que é um puta de um bruxo, maior bruxo De todos os tempos, tem a ordem de Merlin Mas assim, os que a gente cresce lendo, né Pensando nos livros agora, são um bando de cuzão Do português, claro É isso, ponto, são um bando de cuzão Aqui agora, <risos> tipo, é, é super é é, Tá super na moda gostar do Draco, desculpa, o Draco é um cuzão Ele é, ele é Sempre foi Ah, coitado ele não tinha escolha, porque os pais dele são os bandos de cuzão também, e tal. Tudo bem, o pai dele realmente é um filho da puta, mas ele não deixa de ser filho da puta porque o pai dele é filho da puta. Então... E outra,
1: assim, quando, quando a gente é criança, a gente tem um pouco esse estigma de seguir os passos dos nossos pais, mas pra quando a gente vai para um ambiente público, a gente começa a crescer em volta de outras pessoas, isso é muito normal na vida real, quando a gente, por exemplo, sai de uma escola, às vezes a gente estudou numa escola particular, vai pra uma universidade pública. Imagina aqui que o Draco Malfoy, ele cresceu numa escola, entre aspas, uhum. pública, né? A vida inteira dele Onde você tinha filhos de trouxa com bruxa onde você tinha bruxos esse contato com pessoas diferentes ao longo de todo o crescimento dele Poderia ter sido razão suficiente para ele se opor ao pai Mas não, ele nunca fugiu dessa bolha é,
0: Eu acho que o fato de ter caído na Sonserina E ter o negócio das casas ajuda muito nisso Com certeza Em alguns momentos do filme dá a impressão que ele, que ele fica meio conflitante é, Mas eu, eu acho que isso é mais no filme do que no livro né? É, concordo E eu acho que assim, todo mundo fala que Ah, o arco de redenção do Draco e tudo mais Pra mim, não tem muita redenção, não. Sinceramente. Eu acho que ele é, um, ele é um personagem redimível. Sim, eu acho que ele é. Eu acho que ele tem várias possibilidades ali de se redimir. Você tem ali no epílogo, quando ele encontra com o Harry e tal. Os dois, ah, um baixa a cabeça pro outro ali. Ah, beleza, tamo bem aqui e tal. E, ah, tem o um negócio de que, ah, ele não... Ele não falou que era o Harry, quando o Harry foi pego, né, e tudo bem, mas ele não falou, não é necessariamente porque, ah, ele achou que o Harry tava certo, não, ele tava com medo, cagaço, é isso que ele é, ele é um medroso, preconceituoso e tudo mais, talvez ele até estivesse começando a perceber que não é tão legal o que ele pensa, mas eu acho que era muito mais medo do que uma reflexão do se tá certo ou se ele tá errado. Ah, uma coisa aí que é legal da Sonserina, a Sonserina você tem, você tem personagens muito complexos e muito bacanas, né, Por exemplo, o Draco, o Draco é um personagem que tem muita gente que ama, tem muita gente que odeia o Snape é o ápice disso ele é aquele personagem que, meu você passa um monte de livro erro nele aí quando você lê que, que ele, na verdade ele é firmeza, você fica tipo, nossa, e aí? Seria é o cara que mais se fudeu na série inteira eu tenho meus pontos contra o Snape também eu acho que ele é um excelente personagem eu acho que ele foi um cara muito corajoso o cara mais corajoso de lá ele é um cara, mano, muito foda. Mas ele é um filho uhum. da puta, mano. Ele faz bullying com os alunos, tá <risos> ligado? é um professor que faz bullying com um aluno. E bullying pesado ainda, velho. Sim, uhum. ele faz um, um puta de um bullying com o Neville, por exemplo. Porque o Neville era um dos, das pessoas que podia ser... Da, um dos, das duas crianças que podia ser da profecia. No final não foi ele, foi o Harry eu acho que ele bota uma certa culpa ali no Neville, ele também fica o tempo inteiro enchendo uhum. o saco do Harry não,
1: é, realmente ele é um personagem bastante complicado e como você falou, é um personagem com múltiplas camadas, que é o que também torna ele tão interessante, uh, a gente fez essa reflexão em relação ao Corvinal de como seria estudar em Corvinal e, por um lado, seria legal porque você faria amigos inteligentes, assim como você, e se você se encaixasse naquele meio, você seria incluso e você seria, digamos assim, feliz, de certa forma, mas, ao mesmo tempo, negativamente, seria a questão da pressão de, de ter sempre boas notas. Como seria essa reflexão trazida aqui pra Sonserina?
0: Puta, o estigma de ser mal cara, eu acho que seria uma coisa foda, sabe? As pessoas vão olhar pra você com um olhar meio torto, assim, tipo, puta, Sonserina, o a chance do cara ser
1: fusão é, é É difícil você acabar criando amizades sinceras em Sonserina, eu imagino, porque como você tem a questão da astúcia e da ambição, a inteligência é trazida para o individual, por mais que você tenha, por exemplo, ali, trio de cusões, como o Malfoy, o Krabby e o Goyle. É. Cara, você nunca sabe, por exemplo, quando um deles vai passar a perna em você para conseguir o que precisa.
0: Mas sabe o que eu acho, Mário? Eu acho que nesse sentido a Sonserina deve ser mais unida do que Corvinal, por exemplo. Eu imagino que o clima de competição de Corvinal deve ser tão grande eles acabam excluindo ou gerando muito estresse um para outro. É. Eu imagino que a São deve ficar tão excluída do resto da, de Hogwarts, das casas, e de verem eles de uma forma negativa. Que entre eles, eles devem ter uma união mais forte do que as outras casas, sabe? Eu concordo. Eu acho que eles são mais... Sabe, sabe é o clube dos riquinhos, assim? Que é tipo os snob e tal? Eu acho que é mais uma coisa do tipo... A galera que eles estão juntos por questões, muitas vezes, que podem ser só individualistas mesmo. Do tipo, ah, eu vou fazer amizade com o Malfoy porque, pô, o Malfoy é uma família influente. Ele vai me dar uma Nimbus 2000. Um acaba usando o outro como alavanca, né? Exato. Acho que tem muito uma coisa social ali de escalada social e, e tanto de se manter também. Também, né? Um jogo de politicagem ali que deve ser muito forte lá dentro. Sim. Eu posso só comentar uma coisa antes da gente passar? De pessoas que acho que fogem um pouco das características de ser astuto, ambicioso, é o próprio Crab Goyle que você falou, né, Mario? Uhum. Porque eles são retratados muito como meio, meio burros, assim, meio preguiçoso, né? Sim. E é uma, uma das coisas que, que foge um pouco das características da sociedade. Sim. É. Mas entra naquilo, né? De talvez às vezes eles acabam valorizando em outras pessoas essas habilidades e as características. É, e às vezes eles também podem ser muito ambiciosos, né? Porque... Ah, a gente é amigo do Malfoy, a gente vai se dar bem pá. A gente de outra forma Mas coisas legais de Serina que acho que o Raul valoriza E que ele nem comentou ainda É o Salão Comunal, né? Fica do lado de uma masmorra Nossa, eu acho muito da hora, velho. Isso é badass, confesso e, e o Fantasma, né Raul? O, o Fantasma é o fantasma mais legal, né cara? É o parão sangrento, convenhamos Não vou nem comparar aqui com o Dado Falou O Fantasma que tá sempre bêbado e convenhamos Bêbado só é legal quando você tá bêbado também. Se você tá sóbrio, bêbado é um cuida. Fica gritando do seu lado, vomitando e falando merda
1: 24 horas. Tá, tudo bem. Deve ser o mais legal nas festinhas.
0: É o melhor de todos, velho. você tá de mau humor, aparece ele lá, se você tá de mau humor, ele faz uma piada, você fica felizão, melhora é teu dia. Pô, deve ser Toma umas brejas com você. É leviosa e não leviosar.
1: E por último, mas não menos importante, nós vamos falar agora sobre o que pra mim... É a melhor casa de Hogwarts. Eu não vou esconder aqui que é a minha casa preferida, porque, velho, na boa, é a casa que não julga ninguém, é a casa que trabalha o conceito da amizade, é a casa que não liga para estereótipos. Pra mim, é a casa da representatividade e é uma das coisas que eu mais gosto nela.
0: Tô com você nessa também, mano. É a casa que eu mais gosto também. Vou deixar claro aqui já desde o começo que eu também é a casa que eu mais gosto.
1: Quando os quatro fundadores né, estavam construindo Hogwarts, estavam planejando as suas casas, a Helga Hufflepuff, fundadora da Lufa-Lufa, ela foi a única que falou assim, olha, vocês estão tudo aí xeretando pra encontrar virtude, um tá querendo coragem, o outro ambição, o outro tá querendo inteligência. Eu quero ensinar. Poder abraçar todo mundo como igual e não discriminar ninguém por falta de nenhum desses valores. A única coisa que eu vou trabalhar aqui vai ser amizade. E foi justamente isso que ela trabalhou e que pra mim faz essa casa ser tão especial dentro de Robert.
0: Lealdade também, além de amizade. Quando você para pra ver o filme e tudo mais, eles colocam um, o Falufo num papel muito secundário, né? Não fica muito em evidência como ele discutiu esses valores e tudo mais. Às vezes a impressão que eu tive no Cálice de Fogo, eles eram meio, não sei, meio apáticos, assim, mas quando você para pra ler o livro, você consegue ver um pouco mais das características deles. E principalmente quando você vai pesquisar sobre, né, você vê quanto a casa realmente se importava com esses valores, o quanto a Helga lutou pelo direito dos elfos domésticos, né, são coisas que, assim, você não fazia ideia sobre, né.
1: O Raul, ele teve alguns problemas complicados, eu tive que enfiar ele no porão de novo porque ele tava dando muito trabalho, mas eu só posso falar por ele aqui, cara, o Raul é um dos maiores fãs da Lufa-Lufa, <risos> ele gosta demais da casa, a única coisa que ele critica é o fato de que a Lufa-Lufa ser uma casa de figurantes, né, que é basicamente isso daí que você falou. Eu concordo se você for levar em consideração somente os filmes, os filmes nunca deram realmente muito destaque pra Lufa-Lufa, como a gente comentou no começo do episódio, o filme claramente escolheu uma casa para ser a casa do herói e uma casa para ser a casa do vilão. As outras duas casas foram muito mal trabalhadas, mas a Lufa Lufa sem dúvida foi a que teve menos representatividade dentro do filme em si. Só que, claro, quando você para pra ler o livro, onde a história é muito mais ampla, você consegue entender um pouco melhor o valor que essa casa tem pro universo de Harry Potter em si.
0: Mas eu acho que, pensando nisso de casas principais, secundárias e tal, eu acho que isso tem até no livro um pouco, assim. Você vê que o foco é muito na Grifinória e na Sonserina, e é nessa dualidade, né, de Grifinória é da hora e Sonserina é a casa dos vilões. Mas, assim, eu ainda acho que as duas casas eram realmente muito deixadas de lado, né? Tanto a Lu falou Lufa quanto a Corvinal. Mas, no quarto livro, e é o exemplo todo mundo Lusa, que é o Cedric, o cara da Lufa-Lufa que é o mais presente ali no livro, a gente vê um cara que, meu, e ele mostra realmente isso, lealdade e como as pessoas da Lufa-Lufa são gente boa, né, são legais. Com certeza. Ele é apanhador também, né, Para Lufa-Lufa, e no jogo contra o Harry, o Harry tem um problema, né, com a vassoura dele, e aí acaba perdendo, na verdade não é com a vassoura, é com os dementadores, né. E aí ele acaba perdendo, e aí o Cedrico quer, quer voltar o jogo, só que não deixam. E o Cedrico é um cara que, por mais que um monte de gente fale, ah, mas ele só aparece no quarto livro, ah, mas ele só apareceu pra representatividade da ufa -Luf. O importante é que, meu, da escola inteira, quer dizer, dos sétimos anos, né, no caso, mas ele foi o escolhido, né, de Hogwarts. Então isso já mostra que o cara é bom. Exatamente. Além disso, ele é um personagem muito importante, apesar de ter vivido só um ano ali
1: com destaque, que é o quarto ano, ele é um divisor de águas ali na vida do Harry. Sim, existem alguns personagens que eles são trazidos como um recurso de amadurecer outros personagens, né? E o Cedric, eu acho que ele, ele foi criado com essa proposta. Ele foi criado para servir tanto como um pilar de amizade, momentâneo ali pro Harry, como também para trazer a dor da perda, né? Porque até então o Harry não tinha perdido amigos em Hogwarts, ele só tinha perdido familiares. Então, é mais uma perda que ele tem, e é mais um aspecto que faz ele parar para refletir e amadurecer. Uhum. E, assim como você falou, é algo que impulsiona é. a trama para frente. Então, nesse sentido, a autora quis colocar alguém que fosse... De lufa, lufa porque eu acredito que a casa é a que mais representa a amizade dentro de Hogwarts.
0: É, representa tanto, como o André mesmo disse, assim, é independente da pessoa ser de lufa, -Lufa ou não, né? Não é um clubismo, por assim dizer. É... Ele constrói amizades com pessoas de qualquer outro lugar, de qualquer outra casa, e é o que eles, que eles prezam mesmo, né?
1: Exatamente. Quando a gente fala da Lufalufa, -Lufa, a gente lembra muito do Cedrico, claro. Mas no livro, existem uma série de representantes notáveis da casa que não são assim muito bem trabalhados ou citados no filme. Por exemplo, é muito comum que por conta das questões que são trabalhadas dentro da Lufa Lufa, que os bruxos que são formados de lá, eles tenham grandes habilidades diplomáticas e políticas, porque eles aprendem a lidar com todo tipo de pessoa lá dentro. Então, muitos bruxos que saíram de Hogwarts e foram da Lufa Lufa se tornaram ministros da Magia e trouxeram grandes representações grandes feitos para o mundo da Magia em si. Um deles, se não me engano, criou o Night Bus o modelo de transporte de bruxo Nightbus foi criado por um cara da Lufa-Lufa que se espelhou no ônibus que estava sendo feito pelos trouxas. Interessante. Legal. isso é bem legal. O maluco que fundou a vila de... Rosme... Hogsmeade. Hogsmeade. Osmeagol? Hogsmeade. Hogsmeade. O maluco que fundou a vila de Hogsmeade, ele também era um lufano. Sim. Então, assim... Existem grandes Lufanos ao longo da história, eles só não são tão reconhecidos assim. É, eu vi também que a primeira
0: ministra mulher do Ministro da Magia foi... Foi da Lufa-Lufa também. Um fato que é muito interessante que eu, que eu cheguei a ler é que a Lufa-Lufa é a casa que menos produziu bruxos das trevas de todas as casas de Hogwarts. Interessante, né?
1: Aí, ó... Sim, é verdade. Ele é o que menos produziu bruxos das trevas. Isso é ótimo. Conforme a gente vai conversando, eu consigo entender por que, que o Raul gosta tanto dessa casa, sabe? <risos> é porque o Raul é um cara sensato, né? Né, Raul? Fora a parte da comida, né, Marita
0: <risos> A garrafa tinha habilidades culinárias absurdas e justamente por isso que ela ela conseguia trazer os, os elfos pra ter melhor qualidade de vida em Hogwarts, né? E ela ensinava pra eles todas as técnicas de comer e com certeza sabe que o Raul gosta muito de comer, então... Pra, ó, 50 pontos pra Lufa-Lufa aí nessa. E eles ainda têm a casa comunal perto da cozinha, né? Que lugar melhor pra você ficar do que perto da cozinha?
1: Melhor lugar, cara. Melhor lugar. A gente comentou bastante ao longo desse episódio de valores, né? De vantagens e de desvantagens que estudar em cada uma das casas podia trazer. Em Lufa-Lufa, Quais seriam esses aspectos? Eu acho que a questão da vantagem é justamente não existir a mesma pressão que existe nas outras casas.
0: Um dos problemas, por exemplo, seria... Não sei, pelo menos pela visão que a gente tem da história nos livros, né? Que são contados ali por uma visão grifinóriocêntrica. <risos> a galera acha que Lufa-Lufa que é o que sobrou, né? Tipo o Neville, ele não acha que ele é corajoso. Ah, eu não tenho coragem suficiente pra estar na Grifinória. Eu não consigo estar na Grifinória, eu devia estar na Lufalufa, lufa sabe? Uhum. Então essa coisa meio de tô no, na casa que sobrou. Talvez isso gere alguma... Claro, que depende muito da pessoa, né? Se você se for uma pessoa bem resolvida, se for uma pessoa foda, que nem o Cedrico. <risos> ou alguém que não liga pra isso, que também devem ter vários lufanos que não, não ligam pra isso, né?
1: Realmente, dentro da visão que a gente tem, igual você falou, adorei esse termo, Grifinoriocêntrica. <risos> ir pra lufa-lufa deve ser uma questão meio assim, nossa, cara, eu sou genérico, sabe? Eu, <risos> não, eu não tenho nenhum... <risos> Eu não tenho nenhum destaque, eu não tenho nenhuma qualidade que me, me faz sobressair e me mandar pra Lufa-Lufa. Quando, na verdade, é justamente o contrário. A questão de você ser mandado à Lufa-Lufa pode ser justamente pela sua lealdade e por você ser a pessoa que os outros vão querer ter ao lado na hora do aperto. É isso que eu acho que faz a Lufa Lufa, os membros da Lufa Lufa, tão legais, assim, tão confiáveis. Porque na hora do aperto, você vai ter aquele mitidão que vai querer se sobressair em cima de você pra mostrar que é corajoso? Você vai querer o cara da Sonserina que quer passar a perna em você porque tem algum objetivo maior? Você vai ter o maluco da Corvinal que tá mais preocupado em entender o perigo do que necessariamente ele tá com ele? Não, você vai querer o cara que se coloca do seu lado e fala: Não, brother, tô aqui, velho, vou, vou te ajudar, sabe?
0: Concordo com você. E eu acho que. E tem uma outra coisa também, né, que não é uma questão de você não ter os outros, porque é que negócio. É o que você mais valoriza. Então eu posso ser um cara que é super corajoso, que, sei lá, que é ambicioso, que é super inteligente, mas o que eu mais valorizo é a lealdade e a amizade.
1: Exatamente. O único problema dessa casa, talvez, seja a questão da falta de propósito, assim. Pode ser que... É aquela coisa que a gente falou, a ambição demais faz mal, só que a ambição de menos pode fazer também. Uhum. Às vezes você entrar na lufa-lufa e não ter necessariamente um objetivo guiado, assim, um objetivo definido pra sua vida e você acabar ficando meio largado, sabe? Tipo, acomodado e, e não buscar necessariamente se melhorar pra nenhum sentido. Sim, pode ser. Acho que é uma casa muito fácil de acomodar mesmo. Exatamente.
0: Porque as outras, por mais que elas tenham essa pressão, você acaba ficando menos acomodado, realmente. Eu não tinha pensado nesse ponto também, não. Imagina, eu acho que eu me acomodaria muito na Lufa-Lufa.
1: Mano, eu também, sinceramente.
0: Eu ia ficar muito suave. E assim, querendo ou não, Lufa-Lufa é uma casa que tem muito mais visibilidade agora por causa dos filmes do Animais Fantásticos, é. né? Que, sei lá... Um monte de gente não gosta Beleza Um monte de gente acha que Ah, não tem nada a ver com o Harry Potter Isso aí é só pagar dinheiro Indiferente do que for A questão é que o Newt é da Lufa-Lufa, né?
1: Verdade E ele é um grande representante da casa também, né? Um zoólogo.
0: Sim, ele é um magizoologista e assim, ele é um bom exemplo de um outro cara da Lufa-Lufa que é corajoso, é muito inteligente.
1: Ele é um bom exemplo de que nada é tão preto no branco assim, né? Você Sim. pode ter uma característica que prevalece e que o chapéu seletor consegue identificar, mas não necessariamente você deixa de ter qualquer uma das outras em menor nível.
0: É leviossa e não leviossar.
1: A partir de agora, para algumas considerações finais, em relação a tudo que a gente falou, acho que a gente pode estabelecer... Um top 4 aqui das casas de Hogwarts, partindo da que a gente gosta mais para que a gente gosta menos. E no final, qual é a melhor casa de Hogwarts para a gente? Então, para mim, não é surpresa nenhuma, já falei isso antes. Para mim, a melhor casa é a Lufa Lufa, fica em primeiro lugar. Em seguida, vem a Grifinória. Que eu simpatizo bastante com a casa Apesar da gente ter brincado bastante aqui, né Que a casa que mais recebe vantagens dentro de Hogwarts Mas eu fico com a Grifinória Depois por final E por último, o Sonserina porque eu não simpatizo nem um pouco com a Sonserina
0: Não ganhou seus 50 uhum. pontos aí Porque a Grifinória não foi não, a primeira Não, ganhei.
1: O meu é igual ao seu, Mario. O meu é Lufa-Lufa em primeiro, Grifinória em
0: segundo, e depois Corvinal e depois Sonserina. Por sermos bons Lufanos, a gente pensa igual, né? Porque a minha sequência ia é ser igual, exatamente a mesma. Eu acho que a Sonserina acaba ficando por último, justamente pelo estigma que ela tem muito, né? Os ideais em que a casa foram fundados, como isso repercute de geração a geração, que acaba fazendo você ficar um pouco bodeado, né? Talvez se não fosse isso e algumas outras características mudassem, Sonserina pudesse subir nessa colocação, né? Mas eu também fico com Lufa-Lufa, Grifinória, Curvinal e Sonserina.
1: Olha só, e com certeza o Raul também prefere a Lufa-Lufa, né? Ele falou pra mim que era Lufa-Lufa,
0: Lufa-Lufa, Lufa-Lufa e lufa, lufa os quatro dele, Mário. Sim, ele mandou uma mensagem no nosso grupo agora falando exatamente isso. Falou, se vocês forem fazer o ranking, bota a Lufa-Lufa nos quatro pra mim, por favor.
1: Exatamente, viu? Não tem como negar. Então, de acordo com o nosso podcast, <risos> que é sinônimo de praticamente nada, porque somos apenas quatro pessoas, então vamos votar aqui a Lufa-Lufa como melhor casa de Hogwarts Fechado? Fechado Ah, e o Raul falou
0: que o fantasma que ele mais gosta é o da Lufa-Lufa também
1: eu, eu sempre soube, cara, eu sempre soube É uma pena que ele não pode gravar essa parte, mas eu sempre soube
0: Sim, é que é, é óbvio uh, o que ele gosta, né? Assim, a opinião dele a gente já sabia, então...
1: E o NPC Genérico também quer saber Qual é a sua casa preferida? Mande um e-mail pra gente O e-mail tá linkado aqui na descrição Ou pode mandar por direct lá no Instagram também Que eu respondo todo mundo, beleza? Pessoal, o NPC Genérico vai ficando por aqui Muito obrigado por ter ficado com a gente até o final Se você gostou desse episódio Compartilhe nas suas redes sociais Porque isso ajuda demais na nossa divulgação E siga-nos lá no Instagram Siga-nos lá no Twitter Nossas redes sociais estão linkadas aqui na descrição desse episódio Valeu, pessoal Um abraço e até a próxima Valeu Valeu, galera. Valeu, gente. Acaba trazendo uma certa pressão em cima do aluno, né? Por exemplo, imagina um cara que é mandado para Corvinal, a gente vai falar dela com mais detalhes mais pra frente, mas imagina um cara que é mandado para Corvinal e não consegue ir bem na, nas, nas provas. É, cara, pior que isso, imagina
0: alguém é mandado pra Lufa Lufa e não é um figurante, velho. <risos> ah, vai ter tá, Babaca.